0: Hello， 大家欢迎回来每日一雕，我是苏，我是秋，秋还好吗？秋现在在台湾
1: 哦， oh, 对，回来进行一些医疗观光。
0: 哎、欸，我们上一次还是在西班牙录的、欸。哎、欸，上一次上一次我
1: 在德国，你在西班牙，然后这一次對對對對就还在欧洲的的。我在台湾，你在美国
0: ，所以我们就是如此的漂泊，可能已经隔了三个月了
1: 吧？几<笑>更不,不好说，我们真的是每每季一更哎、欸
0: 。对啊，我们真的是太我觉得，而且我们应
1: 该把每日改掉，你觉得呢
0: ？每、哦、日好像真
1: 的太太不吉祥了，太不我们了。对
0: 对啊，这样好像显得我们。就是很偷懒，对，很没有信用，很没有信用，
1: <笑>很骗，真的
0: 。哎、欸，你有被催更吗？因为我有被催更，我被催更三次
1: 。我通，我觉得你那边的那个观众都催得很用力，我偶尔会收到一些温柔的提醒，但是力道没有很大。<笑>但你那边都会收到一些很凶的、欸，就是鞭策我们
0: 。我现在已经很能够应付这种催更的要求。<笑>我就跟他讲说，那天就是我朋友问我，然后说，哎、欸，你们有在要,要更新的意思吗？我就说，在我们还我们没有录的时候，我们都在培养全新物 Q。<笑>然后他可能也觉得很傻眼嘛，他说呃，他说哦哦，有在动就好了，这样有在动就好我说我们这礼拜就要录了，在我们没有录的时候，都在培养全新，谢谢物 Q 物 Q, 物 Q 理性
1: 理性物 Q。
0: 对，乌 Q 乌 Q，
1: 然后他就嗯、呃，好、哦。<笑>我们刚刚开录前很无聊，在又在聊生肖，因为我们两个就是很爱聊这种神婆话题，然后聊一聊之后，嗯、哦，这也会跟我们等一下要分享的那个内容有关。但总之，那个那个研究里面有提到生肖的事情，然后就会开始讲那个龙跟蛇的事情，因为我属蛇我然属属龙，<笑>然后最后我们就在说，那干脆把频道的名称改成龙蛇杂处好了。哎，这样还可以避掉那个日更或是季更的问题
0: 。所以，我们频道改名了
1: ，不知道大家觉得怎么样？龙蛇杂出
0: ，我们会办一个投票。所以，如果你们就是<笑>有够荒谬的投票，<笑>对，如果你们觉得说改名也是 OK 的哦，可以去我们的哎、欸、什么 IG 吗？对 ，Instagram 上面投票， Instagram、對或者你也可以私信我啦，<笑>无所谓。我的我的听众都会直接私私信我说，哎<笑>、欸，是大天听，<笑>对
1: ，说说哎、欸，我觉得龙舌扎出很烂之类
0: 的。对对对，你们可以，我还是比较喜欢每日一雕，都可以，欢迎各位的意见。啊，你不喜欢龙舌扎出哦？不是，我是说，如果有人觉得说我不喜欢， oh. 他们也可以私信我们，这样對。欢迎。我说我们还是比较喜欢每日一雕，我们是觉得龙舌扎出还不错啦。
1: 我觉得蛮闹的
0: 吧，蛮闹的，跟我们频道一样闹吗
1: ？我们就是亦庄亦谐啦，我们也是常常会讲一些认真的事情
0: 。我们有认真的一面是吗？我们今天要讲的主题应该算蛮认真的吧？超
1: 认真，我们还做了很多功课。
0: 对，而且这个算是算是你的专业对吧？跟你的论文有点关系
1: 。嗯、呃，很微很微弱的关系。
0: 就是其实今
1: 天这个话题呢，是我那时候听那个一个 podcast， 就是谢金鱼，大家知道谢金鱼吗？哦、oh, 就是，我知道，<咳>知道。对，他就是一个历史专业的，算是知识型的 KOL， 然后他有经营一个 podcast 叫每，然后每天每天为你读一点书之类的， oh, oh,
0: oh.
1: 对，然后他就是其中一集是访问我们今天要讲的这个研究的， oh, oh, oh. 算是主要的。研究者叫伊庆春、嗯，对，他是中中研院社会所的助理研究员。嗯，然后反正这个研究呢，他就是呃抽样调查了从 2,000 年的时候的国一和国三学生、嗯，一路追踪他们到2018年。那其实这个世代就跟我们还蛮近的，不好透露我们的年龄，但就跟我们还蛮近的。
0: Hey, excuse me， 你刚刚都已经说了龙蛇了，<笑>你最近自爆生肖，然后说我不要破露我的年龄，也对，因为你这样就是不小心破露说我们今年二十一岁
1: ，对，就这个区间也是很大的，大家可以對因为属龙跟属
0: 蛇今年也有可能是二十或二十一啊，
1: 到底要多此地无银三百两，好啦，反正就是。看到这个研究就觉得很有趣，因为就跟我们算是同一个时代。然后他就是在追踪这些人，从他们还是国中生，然后一路从他们就学，就是比方说他们在学生时期的一些呃成长发展啊，然后比方说他们也会去访问这些学生的父母，还有他们的老师，然后追踪他们从学生时期一路到就业、结婚、生小孩，然后这过程当中呢的一些。算是观察吧。比方说，我们今天可能要聊到比较多的部分是他们在婚恋的过程中，可能一些、嗯、呃怎么，比方说他的早年经验如何影响到他后来婚姻的决策。嗯、就比方说，哦、嗯呃，我可能是在一个嗯离、呃、婚，就可能我父母离异，那会怎么影响？我之后日后对于婚育的选择之类的、嗯、就是去谈这些家庭结构啊、社会结构、文化的影响。所以它其实它的这个 database 非常的大，所以它可以捞出来、嗯。呃，研究的面向也非常的广、嗯。那我们可能一开始会先分享一些我们觉得很有趣的部分，像生肖其实也是它里面有提到的一个点。嗯、然后再聊一些，嗯、因为我们这频道就是对，就是很常在聊一些男女之间，就是可能呃，像之前凤凰男啊，然后还有之前聊一些爱的语言什么的。就蛮蛮喜欢关注这些话题，就毕竟跟朋友也很常聊到嘛。你不是说我们是愁男频道吗？<笑>我就是很不想变成愁男频道，我还特别想说这集可能会变成一个，就是找一些男性观点，你知道吗？但结果你不是还还是找不到啊？<笑>就找不到。我希望大家可以，而且就是针对这方面去研究。
0: 以男性作为那个出发点的那种理论，或是他们的一些论点，我们都觉得哦，真他真是太杀猪了，不行，<笑>所以我们就是求男频道。
1: 而且我觉得我这已经有点严重到说，我有看了一个调查，是那个一一一一人力银行做的调查，然后就是在讲男生的经济压力很大这件事、嗯。因为就是我们最近就是有聊到说，因为苏有一些朋友最近刚好要转职，就是男性的朋友，然后他们都是刚好已经有。呃，有小孩，年纪很小的小孩，但是他们可能在职涯的选择上、嗯，他们会觉得说，如果我在外地，就是可能是真的很远，要出差的那种外地，有一个很好的工作。那我可能就会选择我要去，就是转职去做那个工作，因为可以赚比较多钱。但是这时候牺牲的可能会是他陪伴他太太、他和小孩的时间。但是我们又会在聊说，可是与此同时，或许他的太太真的希望的也不是说先生真的去转职，然后去外地赚那么多钱，而是他可以留在我们身边陪伴、照顾我们这样。然后我们就在讨论说，哦，男女就是在这个婚姻里面的这种 priority 还蛮蛮不同的。
0: 嗯，对，我就觉得说今天可以来聊这个研究哦，其实我讲到这个，因为这个研究其实跨度蛮大的，然后我就想到欧美，欧美有一部纪录片，然后他也是花了可能是不是有三四十年之类的，叫做它那叫做《人生七年》那个纪录片叫《人生七年》嗯，然后他好像观察了是好几个、呃、小朋友，而且他们是。从他们大概七岁吧，就上小学开始观察，然后一路观察到他们可能就是五五十岁，然后所以他这个、oh. 这个计划换了很多，就是比方说换了很多制作团队，因为毕竟就是那是那跨度也是很大。然后他们也是观察，就是不同英国，因为好像是 BBC 的节目吧，然后所以他就是观察了就是好几个不同的小孩，而且是他们有不同的背景，就比方说他们有出生中产家庭的，出生就是精英的家庭，嗯、然后出生在就是比较中下阶层的家庭，然后去观察这些小孩日后的发展。我觉得其实这个这个研究，当时我在听这个研究的时候，我就有立刻联想到这个纪录片，就有几个小孩的故事就非常的感人，嗯，所以如果大家对于这种就是跨度研究有兴趣的话，其实也可以去看一下。当然，他那个可能就是比较就真的是纪录片性质，所以它没有那么多像我们今天要提的这个研究就是这么多的分析，但是蛮好看的。大家可以找一下對，对，而且他们其实观察到的一些现象，其实跟我们今天要讲的，是也是蛮像的。虽然它是英国的，就比方说你的阶级复制啊、嗯，不同阶层的父母对于他们子女的规划，如何影响到他们的成年后的，比方说职业啊，或者是家庭啊，其实都有在那个纪录片里面有有被拍出来，这样子，嗯，对，蛮真实的，对，有兴趣可以看哦。好，这个
1: 真的是觉得蛮有趣，因为有一些中间有一些我自己在看的时候，当然会想要联想自己的生命经验嘛，然后去看说到底我是否认同，或者说在他的研究出来的这个结果是不是也可以套用在我自己身上。比方说他里面就是有分析一个说父亲的学历对子女学历的影响，嗯、对他就是有分四个，好像是有私立大学、国或是没有念大学、私立大学、国立大学、顶尖大学。然后他就是有发现说，父亲的学历有大专以上，嗯、他的小孩就是去念国立大学跟顶尖大学的比例都会比较高。嗯嗯，然后就是觉得说，哦，这个真的是蛮有趣，而且他看的是父亲的学历，就是母亲好像就没有那么重要，嗯、没有那么显著的影响，没有那么显著。然后就开始去思考说，那是否我家有这样的状况吗？嗯我觉得书听到这个，你觉得说，就是当然你也可以想象啦，就是说哦，你的你的双亲或至少其中一方的学历比较高，那可能对于小孩在未来在呃就业啊或者是求学阶段的一些指引，他可能会有扮演一个不管是呃模范就 role model， 或是他可以提供你一些过来人的建议，就是我我蛮可以想象这件事情的，嗯，对，但还是觉得说哦，就是原来是。父亲的学历，然后会这么显著地影响到小孩未来的求学表现、嗯。
0: 我觉得亚洲的社会其实本来父母就比较重视教育。刚刚讲这个，我觉得蛮有趣，就是说父亲的教育程度，我觉得父母的职业也,也会影响，尤其是军工教哦。<笑>身为军工教的爸妈，军工教的这个这个，然后尤其是教，我就不说谁的爸妈是教了哦，真的是。<笑>造成我的困扰<笑><笑>，军功教对，尤其是就是教师的
1: 老师的小孩，真的就是一个很特殊的群体、這
0: 個、对啊，我真的觉得老师的小孩从小就是一直各种压力要求力，就是虎妈虎爸。而且我那天跟我另外一个朋友聊这件事，我就说，嗯、因为他爸爸是大学教授，他就说大学教授反而没有这么要求自己的小孩的成绩，可是中小学老师真的是疯狂。嗯
1: 是不是？尤其是国小、<笑>国中老师，
0: 对啊，我其实是可能我自己就是那个苦主吗？对，就是<笑>可怜身世眼中人的那种，就是我就是<笑>我就是那个人，就我就其实不知道为什么会有这种差别你觉得是为啥？为什么中小学的教师特别疯狂呢？因为他们真的从年轻开始，就从我还很小的时候，嗯、我妈跟她的同事就是各种教育机经。军备竞赛，我妈是还好，可是她同事真的有，真的非常疯狂
1: 。我有一个疑问，就是说，假设说你的双亲，好，假设你你父亲好，假设你爸是一个国教老师，那在这种情况下、嗯，他是不是就会让他的小孩也去就读他任教的那个学校？然后也也因为这样，然后会造成说，大家会分享说，哦，那个数学教数学的陈老师，他小孩就自考第几名，就会造成说，他的老师的同才之间，他们都会知道。自己的小孩在哪一班，然后可能成绩怎么样，他们就会这样比
0: 较。是、嗯、不、就是因为他
1: 们的小孩都会去念他们任教的学校，所以造成这个比较的现
0: 象很风行？我觉得是哎，因为像我以前就是念我妈的学校，然后老师都会直接跟妈妈告状
1: ，这真的压力超大的。<笑>就很多人在帮你妈妈监视你的感觉。
0: 对，而且同学都会排挤老师的小孩
1: 、哦、啊？为什么？觉得慢慢你会去当老
0: 师，不能跟他开玩笑，说有种距离感。哎、oh. ，我也是不想讲了，<笑><笑>因为像我，像我妹，我妹就没有念我妈学校嘛，所以她就比较过得比较自由。自由对， oh. 然后我的话就是各种是，对啊，老师的小孩怎样怎样的。但我觉得我妈好，好稍微好一点，就是她当然她也会对我有一些要求，但是她比较不会去跟别人比较。倒是有一些都他那种就是八婆同事，哎、嗯，欸、我这样讲好吗？但我真的超痛恨他同事的。比方说，我考任何试，就比方說国中考高中，高中考大学，他同事都会跑来问他说我考到哪里。我觉得更糟的是，他们还会说，因为我因为我是学策就上，所以我有一些那种就是申请入学的流程要跑嘛。嗯嗯嗯嗯然后他就会，嗯、就是他们就会，就是来问我说什么备选资要怎么做啊，面试要怎么面啊这种东西。可是我就觉得说，呃，你要跟你要念的科系跟我就是八竿子打不着，那我到底是可以给你什么建议？你至己 Google 啊。哎
1: <笑>，而且我记得我听过一个是说，就是好像是某某你你妈妈的老师同事的小孩，最后也因为这样不是很喜欢你，或你们彼此憎恨之类的，因为就是会被这样莫名的比较。然后就导致小孩明明彼此之间也无冤无仇，哦啊啊、但是却完全有很喜欢对方
0: 。没错，就是这样，都是因为父母之间的攀比。我真的觉得上一代的恩怨。但我就会跟我妈说：“哎、欸，可以请你不要在学校讲吗？”然后我妈就会说：“我那有讲啊？他们来问我，我是怎能不讲哦？”然后就说你：“你你同事为什么要关心？就是我考的怎样？我跟他们熟，所以我就从小就是有一些那种就是身为老师小孩的包袱。”对啊，真的是为什么？真是可恶！老师小孩的内卷化，<笑>超烦的。然后他们都会说啊，那个谁谁谁的小孩怎么样，现在在干嘛？我想说，你为什么要知道？跟你有什么关系？
1: 底、就、事、是
0: 。<笑>对，所以我就觉得，嗯，这也是一个像你刚刚讲到父母的教育程度，我觉得父母的职业，宝宝也会有影响，
1: <笑>真的,的就是，所以我就一直觉得当，当当爸妈真的压力超大的，因为从小孩很小的时候，你对他的教养，然后甚至是你自己本身的条件，可能都会影响到这小孩未来的发展。我就觉得，天哪，这样压力也太大了。我
0: 觉得现在就是因为父母，就这一代的父母真的超级焦虑，就是他们对于教育这件事情。而且现在又少子化嘛，所以可能就是投入的就会投入，父母就会投入的更多。华人家长都好焦虑哦
1: ，这很值得焦虑吧。然后同时你可能又会被一些就是被你的上一代，就比方说我可能已经有了小孩，我想要用我认知到的方式教养他，但同时又有上一代的就是传统观念的介入，就会让这一切变得更令人焦虑。嗯、的的所以很佩服有生养小孩的听众，你们真的是太伟大了
0: 。啊真的，我躺平了，谢谢。在<笑>生小孩这件事情上，我们两个真的是彻底的躺平。彻底躺平，对啊，我就真的会觉得有点怕哦。我最近有看到一个研究，是说，就是八九零年代，就像我们这种八零后、九零后，七年级生、八年级生，现在八年级生有有,有生小孩的吗？问一下。有啦，有，好可怕
1: ，<笑>有有有
0: ，金。<笑>这好像一开始这也是美国的研究，然后但是其实就是可以套用套用到就是亚洲亚洲的这个现象，就是经济起飞的时候啊，就是一个社会从开发中到已开发，就是、他们会在短期内有一个就是飞越嘛。嗯，美国的专家呢就是去研究，然后发现说就是在。这种时期就是会有很多很多的人，就他们会因为透掌握了某种技能，不一定是不一定是学历哦、喔，就比方说他可能掌刚好掌握了某一门知识、某一门技术、嗯，然后成为就是这个体制里，就这个这个时期里面就是迅速阶级达到一个迅速的阶级向上流动、嗯，所以他们在当了父母之后，他们就会觉得说应该要复制就是这样的经验、嗯，所以他们就会去逼迫自己的小孩。对，然后我觉得其实像台湾跟就是现在的中国，因为现在听说中国的的家长是各种焦虑，就他们都要学各种，就是、很小就要学各种东西，就他们其实也是这样，就是因为他们可能在他们的父辈，就他们可能还是就比较穷的阶段、啊，那所以他们可能从事就是呃劳力劳力。劳力
1: 跟或是对
0: 劳力密集的工作，比方说工厂做加工，嗯、这种其实还蛮普遍的。可是因为他们的那个，就是他们的那个年代，就是他们经济迅速起飞的年代，就是他们很多的人是透过，比方说念了大学，或是讲或是说他们可能学习了外语之类的，就是掌握了某一门技术，嗯、或者去写 code。现在的话，我觉得就是写 code， 然后他们就是得到了一个迅速的阶级向上流动。所以等到他们就是变成从可能中呃下。底层阶级到了中产阶级之后，他们会避免要阶级往下，就是他们很担心阶级会往下，所以他们就会一直想要卡在那个中中产阶级的部分，然后他们就会透过教育，嗯、而且他们自己本身成功的经验是靠教育嘛，所以他们就会投入更多更多在小孩的教育上，因为他们认为说这是我唯一能够避免阶级向下的方式。所以我觉得台湾也是,是台湾，我觉得最极端就是我们那
1: 个我们那个年代，<笑>因为我们
0: 父母辈的确也是像你讲的
1: ，他们年轻的时候真的就是经济快速飞跃成长的时候，所以其实现在才会有很多这种价值观的落差，就是我们一直被说要买房或干嘛，但是我们就会觉得说、嗯、啊，在你们那个年代，就是买房是一件很容易的事情，或至少相对容易很多，但在我们这个成长的年代，已经不是这个样子，是这就会造成很多价值观的冲突。
0: 嗯，像我们这一代的父母，呃，就是我们这一代的年轻人，年轻人我就硬要说这些年轻人，<笑>人作为父母嘛，对，作为父母，我们会一方面觉得说啊，我们小时候被逼得很紧，所以我们不想要我们的小孩或者我们的下一代，就是也经历跟我们一样的那种压力跟痛苦、嗯，所以，可是我们一方面又还是感到焦虑，因为少子化或者是。对，就是这种教育竞军备竞赛，因为我们也算是吧，就我们也算是因为透过就是。教育，所以可能卡到一个至少是中产阶级的位置，或是对我们可能没有接到阶级向上,上流动啊，但是我们就可能是卡到一个中产的位置，所对，就会希望说，哎、嗯欸，那我的小孩是这样，所以你就会变得有点矛盾，就是你一方面不得不跟着内卷，不得不跟着一起卷，因为如果你不卷，你就会焦虑，可是你会觉得说，哎、欸，那我们是不是应该要就是小孩的快乐成长？因为我们小时候就是过得可能就是升学压力很大，啊，或是被要求学各种东西。嗯所以我觉得这也是一个有趣的现象，只是因为这个研究最大的是不是也才三十几岁，所以他们可能就是他在做这个研究的时候，好像还没有讲到，就他有讲到婚恋，可是好像还没有讲到说他当他们这些就这些他观察的对象当了父母之后，他们的教育子女的方式是怎么样。
1: 对，因为他研究到就是，呃，这些他的受访者三十一岁的时候，都还有六成是未婚的、哦，对，所以其实只有四成是已经结婚、嗯，那之中可能生小孩的人又更少了，所以、嗯，但这里面我觉得有一个有一个蛮，也不能说有趣啦，但他有特别提出，就是说，在这些三十他的受访者三十一岁还未婚的这六成当中，有近乎一半是没有任何交往或者是性关系的经验。哇哦！所以等于说他完全没有踏进跟嗯异性相处的的算是第一个门槛嘛，就是他连交往和性关系的经验都没有。然后还有另外一个我觉得超好笑，他就因为他就是在调查有没有性关系经验的时候，他是当然是让你主观作答、啊、嘛，你自己去回答说我有没有性经验、嗯。然后这时候他好像那时候有一个那个同呃同事，然后他同事就多加了一个问题。然后他就有点像是说，去比较说，你从这些问卷里面透露出来的答案跟你主观认定的答案的比较。那女性的话就是很一致，女性不管是从她前面的答案透露出来，或是我主观填答，我的性经验都是很很一致，就是近乎是一样。但是男性的话就是有一种碰红的感觉，就是很多男生是他可能自己说有，但其实从他其他的填答里面看出是没有的。而且这个碰碰的比例高达两倍，我觉得超好笑。一个,一個陷阱题，<笑>就是我连填填问卷，我为什么都要骗人？就是骗说哦，我已经有性经验了，但其实我没有这样。就是从这里面看出一些性别差异，觉得蛮有趣的。这个
0: 还有，你为什么不问我几岁的时候还是处男？
1: <笑><笑>太没有礼貌了，我一定要就是证明说我,我不是这样，就很有趣吗？对啊，就是这种，就它里面几乎就很多很多的那个分析，它都是把呃男女是分开来分开来看、嗯，然后或是像之后讲到婚姻，它是就是看丈夫跟妻子，所以这个性别的差异就是蛮有趣。或比方说，他也有讲说，就这是一个就是完全不论地域、哦，有就不管你在哪一个国家做研究，通常男性对于婚恋的观念是比女性传统跟保守的，这个也是。嗯就是，即便像在台湾，我自己主观的感觉是，大家应该算是偏平权吧。但是，就是在这个研究做出来的结果，的确还是男性是比女性保守跟传统
0: 的。因为既得利益者不会想要改变啊。从<笑>男<笑>他们还会一直觉得
1: 说，你们这些女性主义者，或什么样子来剥夺我的既得利益，这样
0: 。对啊，父权红利吃很爽，你们女权
1: 自助餐之类的。
0: 对啊，所以我就觉得，呃，对，我觉得确实啦，就是你要改变现有体制吧，就是比较困难的一件事情，而且需要一点花间了。嗯，对啊，除非你要流血革命。这好像、啊、在凤凰那一集有提过吧？就是为了要保持他的既得利益，嗯、就是、父权的话语就是也会父权的修辞也会不断的变形
1: 。对，没错。比方说，我是为你好啊
0: ，对你这样做不是更可以发挥你的优势吗？之类的。独裁者的进化，凤凰男的进化，凤凰男那一集也讲过，但是想再讲一次，就是他们就是只挑对自己有利的人的点来进步而已啊，所以我就觉得以前的以现在的女人也太惨了吧？就以前的女人至少她他们说要在要求你相夫教子，那她就会负担起你的经济的一切、嗯，但是现在的女生啊就会被杀猪，就是要求说哦你还要会赚钱，你又不能够太强。对，然后家务的分工可能
1: 男性真的承
0: 很多。对，家务你也做多一点吧，因为我赚比较多，也想这种。哎
1: ，这个我真的是，我看到一个我觉得蛮震惊的比例、欸，哎，就是有一个二零一六年的调查，他、嗯、说台湾妇女平均人负将近、嗯，就是这边有个比例的家务，然要猜猜看嘛、嗯，就是一个百分比
0: 。你说有考有那有考虑夫妻的收入或是其他条件吗？没有，就综合起来。综合起来，嗯，我
1: 觉得是七三，呃，八成，
0: <咳>台湾妇女平均仍
1: 然负担近八成的家务
0: ，好可怕哦，就
1: 非常的高。那我我看到一个，我觉得也不是好笑啦，因为这研究里面他有讲到一些夫妻的权利关系嘛、嗯，然后他就是有定义说所谓的权利关系是分成两个部分、嗯，一个是做决策，嗯、就比方说、哦、我们要买房买车啊，还是。也有可能是教养上，或者些琐事，总之就是在家里做决策，嗯、这是一个。然后另一个是家务分工、嗯，然后这个算是家务分工嘛。然后就讲到说，呃，就是一般来说，就以台湾的情况下，不论不，就是因为他这个研究的跨度长达三十几年嘛、嗯，他就说，呃，买菜煮饭这一类的家务一直以来都是太太为主，然后呢，他、哦、先生参与比例上升的只有买日用品。就是因为你知道买日用品，可能就是先生可以帮忙开车开去大润发，然后可以把一些东西扛在手上。先生就是就是有一些劳体力活、劳力活，先生比较容易参与，嗯，或者流行 Costco， 大家可以去逛大卖场之类。所以只有这个部分是有显著的提升，嗯。然后他还有讲说，呃，你主观认定家务分工是否公平？然后不管是哪一个世代，先生都觉得蛮公平的。就他主观会认定说，哎<笑>、欸，我觉得蛮公平的、啊。我我我觉得我做了我该做的部分，这样嗯。嗯。然后女性的话是在三十一到四十九岁的区间会觉得最不公平，那也蛮可以理解了，因为这时候可能就是哦，我可能刚生了小孩，然后你可能、嗯、如果你是一个职业妇女的话，你可能又要上班，然后回家又要带小孩，又要做家务、嗯，那你当然会觉得就是超级累，然后先生负担的比例可能也不够，所以这个年龄区间是觉得最不公平。但是呢，随着女性的年龄往上升，然后不公、嗯、觉得不公平的比例又下降。那这有两个可能，一个是我已经习惯了、嗯，我就习惯我的先生就是躺，对他就是一个卧佛啊，就是躺在沙发上的就是卧佛。<笑>对，我觉得卧佛很好笑。<笑>然后另外一个是家庭结构改变，就可能小孩长大了，所以、嗯、呃家里需要做的家事没有那么多了这样。嗯
0: ，所以关键是小孩耶，感觉小孩可以抵个就是十件家事，一个小孩可以抵个真的是啊。<笑>因为
1: 比方说像我跟老朱好了，我们就没有小孩，所以我们家的家务基本上就是有扫地机器人跟洗碗机，就是已经可以做掉可能三成的家务吧、嗯，或更高、嗯嗯嗯。所以，但是有小孩的状况下，你当然没有办法把什么都外包给机器去做。所以
0: 以后会有保姆机器人吗？保姆机器，<笑>婆婆可能会出来说
1: 这个不安全之类
0: 的。<笑>对，因为我也觉得我自己现在做家是觉得还蛮轻松的。
1: 对啊，两个人的时候真的没有。对，扫地。对
0: 啊，就像你讲的，就是三鸡。对我，我可能就是煮饭吧，因为我觉得比较会煮饭。<笑><笑>我刚刚看到有一个太太在抱怨她老公，她说：“我叫他去给我泡几条海参，他给我泡了十八条。”对啊，就给先生就是煮饭，有时候就会有这种可怕的事情。是<笑><笑>，太好笑了。十八条海参真的是幽
1: 默。或是煮饭的时候用饭碗来量那个米的分量
0: 之类的，<笑>就是你煮一碗饭，然后就用哦，那我就一碗米。啊<笑>，一碗工。我看到有人讲说人，他说你煮三杯米，然后用马克杯，<笑>然后那个饭直接把那个盖子顶出去，
1: 顶<笑>出去，
0: 超<笑>好笑，那、哎、真的很好笑。就是可能是因为
1: 这样，所以买菜煮饭还是大部分是太太在做吧。就太太那你觉得
0: 你可以接受？因为我听到我听到很多就是抱怨，嗯、他是讲说就是嗯嗯因为先生就说那我就赚比较多啊，那我工作就比较忙啊、嗯，那你可以多做一点，你可以接受这样的
1: 。哦，我今天有看一个就是一个影片，就是那个邓邓、嗯、慧文的影片，然后因为他不是也是之前有做那个婚姻智商嘛。然后他就是有算是有点跳脱性别的框架来谈这件事情，因为这件事真的很常发生。就是可能呃，假设说今天担任呃主要的呃养家的角色是先生好了，然后太太主要在家里当家庭主妇，带小孩做家事。那很常见的一个状况就是，可能先先生就会觉得说啊，我已经上班很辛苦，为什么我还要做家务？然后可是太太也会觉得说。那难道你就是完全不用帮忙吗？我也很辛苦，我也很累。那难道你就是多赚几个钱就可以对我大小声、嗯，然后在里面当大姨吗？嗯、然后，但他讲的是说，其实，呃，假设是以这样的情况，就你是一个家庭主妇，然后对方是养家的人，那其实就他意思是说，家务分工这件事情，你们一开始就要沟通好。然后，但是你在做你该做的事情的同时，你也要去感激对方的付出。比方说，先生当然就是要呃尊重太太跟认可太太的付出嘛，因为太太在帮你做你上班的期间没有办法做的家务，帮你照顾这个家。那太太同时也要肯认说，先生是家里主要经济支柱这件事情，他有他的辛苦。所以，他意思是说，如果你们吵到会有这种心理不平衡发生，表示你们可能某种程度上没有去尊重对方的付出。嗯，那可能两个人就是要坐下来谈，然后去把你的不平之名给<笑>就是抒发出来，这样
0: 、嗯。因为我觉得人很容易就是陷入在就是我觉得我做的比较，我我觉得我比较辛苦，因为有些因为像先生或者是哦不一定先生啦，或者比方说假设今天是老婆是经济支柱，好了就不管了、嗯，反正就是工作的工赚比较多的那个人就会觉得说，那我在外面工作很辛苦啊，面对客户什么之类的，就是我也很辛苦。那你在家感觉好像很爽，
1: 然后可是感觉
0: 好像对，感觉好像很爽。然后，但是在家里面的那个人，比方说家庭主妇或家庭主妇，好了，他们会觉得说：“哎、欸，我带小孩很辛苦，拜你来带带看啊。”抽累，对对，真的对，所以他们就是会觉得说，那我如果可以这样的话，嗯、那你去上班还可以，就是跟同事聊天，你也不是八个小时都很认真的在工作吧？你还不是会找机会去跟同事就是吃饭、hang out 喝、喝喝手摇，那你也很爽啊。Okay. 那我也可以，我在家这么辛苦，还要被你瞧不起，所以我觉得好像就是会有这种，就是陷入这种盲区，就觉得好像对方比较爽，不如就交换一下，
1: <笑>给你体验一下。换位真的需要换位思考哎、欸。对啊，
0: 像我的话，是假设我个人、嗯，我一定是秒选上班，我真的不会想要在室太可怕了。对，真的是一个搏斗哎。对啊，好可怕，而且是二十
1: 四小时的、欸，你不能睡。就是我觉得，我觉得在家里带小孩辛苦的地方，真的就是你的生活会被切割得很零碎，你就觉得我好像一直在一个重复的回圈，就是可能。准备食物，然后送小孩去上学，然后整理家里，然后可能午中午又来了，你又要煮饭，然后去把小孩接回家，就是会你的时间会被这些看似琐碎，但其实加总起来很繁重的事情给填满，对然后最后就完全没有自己的时间，然后还有睡眠剥
0: 夺，没错，对，不如
1: 就让老公带带看好了。但我看了一个我觉得蛮悲伤的、嗯。嗯的他的一个发现，他就是说，就是虽然说权力关系分成做决策跟家务分工这两块，但其实家务分工的占比只占大概三成。所以意思就是说，假设你是一个呃全职的家庭主妇，你分担了几乎所有的家务分工、嗯，但是你再怎么努力，你的影响力就是三成。就假设主要的决策都是你先生在做的话，那你就算不管再怎么吃苦耐劳，做牛做马，你的影响力就是三成。所以你。你的影响，你就是你在家里说话的那个，就是比较讲话没有办法那么大声了，地位就是没有那么高
0: 。所以这个社会还是看就是谁出比较多钱，讲话就可以比较大声，是
1: 不是？嗯，如果说你家是由赚比较多的钱来就是做决策的话，那好像是这
0: 个样子，没有错。哦，对。那有没有那种老婆赚比较多钱，讲话还比较小声的<笑>？这也太惨了吧！这也太惨了吧！我也是这样想。我
1: 老娘都赚比较多钱了，我还有不能大神吗？哎、嗯欸，但好像也不可能。就假设他的那个性，他的那个性别观念是比较传统，他可能就会觉得说，我即便赚很多、嗯，我还是要做一些，嗯，作、呃、为人为人妻、为人母该做的事情之类的、嗯。那他可能也会，不知道，讲话没有那么大
0: 声。嗯、就,就好像還是蛮看人。那如果夫妻赚的差不多呢？
1: 夫妻赚的差不多，然后或者是那个学历差不多，或者是性别观差不多，这种通常就是最美满的组合、嗯，因为你们反正就价值观、三观相近
0: 。哦、嗯，对，因为我刚我有看到一个，就是说好像越平权的话，妻子的满意度就会越高。没错，那我想柯文哲跟陈佩琪应该对他们的婚姻非常满意吧。<笑>陈佩琪那么的喜欢高级酸科黑丑男频
1: 道科对科黑加丑男 P T T 香槟最爱频
0: 道，还有我们就是点击率也没有很高，不然我们可能会群起群起攻之可，可能会被延上哎、欸，被延上，他们就會用问卦的方式让我们被延上
1: 。对，有没有龙蛇杂处的八卦
0: ？真的杀猪，讨厌，滚。滾每一集都可以骂一下一做，做自己的频道。那万一我们的听众里面有磕粉怎么办？应该是不至于啦，吼。不像我们频道，应该还是有
1: ，就是很多可以值得他们参考的地方他们可以就是就是
0: 耳朵关起来，不要听这个骂磕文者的部分即可。好吧，那我们还要再来分享。我们刚刚已经讲到了婚姻满意度吗？哦，对，因为婚姻满意度的一些那个。
1: 面向还蛮多的，
0: 刚刚讲的
1: 可能比较像是权力关系啊、嗯，然后还有一些经济因素。你不觉得常常就是吵架很多都是在吵
0: 钱吗？嗯，是,是、啊、大部分吧。我觉得婚姻、啊，对对对，所以他们就是像中国人不是会讲说三观，三观真的应该算是一个中国的词语，对不对？中国来的，对，就是他就是讲说三观嘛。但我就觉得说真的是蛮重要的耶，三观和真的是一件很重要的事情。比什么外在条件都要来得
1: 重要，所以你会觉得说，假设今天有一对夫妻，因为我们常常会讲说门当户对，那可能门当户对比较像是你的可能出生背景，然后你的学历啊各方面尽量是旗鼓相当的话，你们比较不会有一些隔阂。那你觉得是这个比较重要，还是说即便我们可能有？呃，出生背景啊，学历种种的鸿沟，但是我们彼此的三观是合的，那这样是不是也是有可能会有一个还不错的婚姻呢
0: ？但我觉得你的家庭背景，某种程度来讲，一定会影响到你的三观，三观的形塑其实跟你的家家庭该有很大的关系。也是啦
1: ，就是或多或少会受到。成长被成长环境的影
0: 响，我觉得门当户对这一点也非常重要
1: ，超级重，超级重
0: 要。然<笑>后我觉得像中产阶级跟中产阶级的的小孩，就他们在，就假如说这两个夫妻都是来自于中产阶级，那我觉得他们的相处起来，他们的三观就会比较合。那如果说，比方说一个是中产阶级，然后一个是豪门，哦，那就不太一样。就我有听过，嗯、我听过一个就是上我的朋友的妈妈，就她也会讲说，她觉得她找她女儿找对象的话，她会希望她找一样跟她做生意的，她就不会希望她找军工教。那军工教的父母，哦、军工教的父母會对，这是不一样，这跟你的经济能力或是你的教育程度可能不是很有关。嗯、可是，可是他的就是跟你的三，就是跟你的三观，就是他说他们的就是 mindset 会比较相近。嗯，对，像军工教的父母，军工教的父母也会希望自己小孩的。的另一半，可能也是来自于军工交家，不是偏安稳，就是对对对对对，他们的想法就会不、嗯、就不大一样。現在假设军工，假设你的父母都是军工交，他就会觉得说，哎、欸，那你就是有一个稳定的工作，然后收入还不错就可以的。不会去鼓励你去不用大富大贵，对对对对但是安稳对，不会鼓励你去什么创业啊、嗯，或什么之类的。那如果家里是做生意的，他可能就会觉得说，嗯、哦，可以啊，那你就去做，你就去年轻的创业创业。创业对、嗯，鼓励你去创业。那我觉得这这种像创，尤其是像创业这种事情，其实蛮需要另一半的支持的。所以如果另另外一半是对于钱就是长期会感到焦虑不安，然后看到创业这种大起大落，或是收入不稳定，那他可能就会很焦虑。
1: 这个真的的确是因为假设你家本来就是做生意的，那你可能从小耳濡目染，就大概知道说做生意就是有起有落，然后可能初创的时期会有一段时间你是需要投入比较多这样，对，對我覺得比较不会那么紧张
0: 。但是我觉得好像一方一一方上班一方创业的比例看起来也蛮多的，所以我也不是，但因为我身边比较少这种就是创业的朋友、嗯，所以我也不是很清楚。我的朋友大部分都是在上班。跟我一样，社畜，工
1: 薪阶级，
0: <笑>社畜。你有认识类似的吗？就是家庭背景差很多的。家庭背景差
1: 很多，嗯、好像比较有遇过的事像你讲的，就是就是类似家里做生意跟军工教这一种差别、哦，就是倒不是说财力差很多，而是整个家庭的三观不太一致。
0: 我倒是有遇过财力差很多的，这三观也是不合到一个，我觉得呃还好吗？两位，蛮<笑>可以想象的啦。<笑>对，就是因为消费的习惯也都很不一样吧。哦、oh, ，我之前听过一个，就我以前的同事，然后他们家，嗯、他们家听起来是就是蛮有钱的，嗯，又是独生女，他就说他以前买衣服，如果他没有办法决定他要什么款式，他妈会让他包色。可是他婆婆就觉得、嗯、傻，你为什么要这样？就是会有一种这种生活上的小摩擦，他就觉得很委屈、嗯。对对对，这种消费的也蛮常听到这种例子的。对，就是双方的那个财力差蛮多的，就会在消费啊。我看到一个很好笑的
1: ，啊嗯、跟你讲的这有点关系。他是在比较说，就当然那是有点久以前的研究啦，可能就是嗯。呃比较九零年代的研究，但也是台湾的、嗯，他在分析说，从、嗯、那个族群的角度来看，嗯、台湾的女生你，你你嫁给哪一个族群的男生，地位高低是怎样？然后他那排序是地位最高的是你嫁给中国，但是我不知道像是这种就是老兵这种算不算是他所谓的中国籍？大、嗯、家总之就是中国大于就是本省人，然后大于客家人。<笑>然后不说客家人就会被拖出来编，就是跟其他两个族群比起来的话，所以你的本省是嫁给客家人，是是对闽就是闽南，对， oh. 那他有可能他所谓的中国比较是偏我们说的外省吧， oh. 就外省大于本省大于客家这样。好、oh.
0: oh, ，客家真的是，就客家
1: 媳妇可能真的是不好当吧。客
0: 家我也略懂。价值观上，<笑>对客家你也略懂，<笑>你有外省我也略懂。對我我比较缺乏的是本省这一块，但你刚好可以补这一块，你觉得呢
1: ？对我刚刚说的那个我遇过的关联不合，就是有,有一点点像是本省外省的不同，就是我觉得那个心态好像真的不太一样，价值观。你觉得呢？你
0: 觉得你你省级
1: 这一点到底还有影响力我我？我有听
0: 过一种说法，然后我觉得跟我家的状况蛮接近的、嗯，因为他们就讲说外省人老兵啊。他们就会觉得说，台湾只是一个暂时的落脚处，嗯，所以他们就是没有什么储蓄观念，就是、他们就觉得说，对及时行乐，因为我也不知道我明天会怎样，不知道是明天先到还是五常先到、嗯，他们就把钱花光，就是他们在消费这种就是比较大手大脚，然后可是我觉得本省、嗯、本省人好像就是会对于就是嗯固定资产，比方说呃房啊土地啊这种，对他们会比较 care。那客家的话，就我也不知道说什么<笑>。客家的话，略懂。我要想一个用怎么比较委婉不失礼的方式来描述我心目中的客家人，客家男人
1: 怎么样？以夫为天吗？还是
0: 以夫为天吗？我觉得他们对客家女，对于客家媳妇的那个要求很多。然后，但是一旦变成泼婆,婆之后
1: ，你的地位是不是会变得很崇高、啊？哎、欸，这我就不
0: 懂。理论上好像应该要使，对不对？就是要很很节俭啊！我最常听到就是不能浪费。嗯，对，因为我前男友是客家人。嗯
1: 、啊，直接说出来了吗？啊，对啊。我要使
0: 用一些话。<笑>哦，没关系啦，就这样吧。<笑>然后还有还有以前那个办公室的那个老板是客家人。哦，那個、好经典哦哦 h、oh、my god。就<笑>是明明就赚很多钱，然后但是只要老婆什么的花一点钱，他就会心痛。但是这种就
1: 是族群的影响、嗯，比方说你说的那个老板，他本身就超级客家，就很很抠。但是他的小孩好像就还是因為他小孩在美国长大，所以真的就已经完全跳脱这个客家、嗯欸、客家的价值观
0: 。应该是就是美国人他爸很
1: 很客家
0: ，美国人就是比较浪费。
1: 只<笑>是大手大脚型，对对对，而且他
0: 家明明就这么有钱，是有在必要计较这些哦，但他就是会计较，就是好像无关他的收入多少，对，對他就是会计较。客家人就很会酸，<笑>我没有站住群了，呃，对，一直踩各种的那个地雷，<笑><笑>不知道。但我真的认识的客家人也没有很多啦，但是共通点就是都蛮蛮 Q 的。所以他们
1: 是不是也蛮在乎说，嗯、呃，你嫁来我们家，就是要跟长辈同住这件事，就是你不能去外面另立核心家庭，你就是要跟爸妈住,、嗯、住
0: 。这个我以前倒是没有听过他这样子说，但是他就会觉得，但是我觉得他们家的那种阶级蛮明显的，就比方说他说，在他妈的面前不能够就是表示反对的意见，类似这样这种，就很尊敬他的妈妈，客家妈宝。客家妈宝，媽对啊，可能这跟客家也没有关系吧，就妈宝，单
1: 纯是妈宝，对，<笑>单
0: 纯妈宝。那收回对客
1: 家的指控，對
0: <笑>单纯是一个个案<笑>，对。但因为我也没有理他，所以我觉得这就是三观超级不合。
1: 对，这真的是，你如果在交往阶段就发现的话，真的可以。这好像很难调整诶，三观，你觉得有磨合的可能吗？嗯、很难
0: ，因为这真是根深蒂固。嗯。像因为像我们家就是外省算外省家庭吧，然后妈妈就很强势啊，妈妈都是神明好吗？做任何对、哦、这个跟省籍有关是不是？我不知道哎、欸，因为我就觉得外省的女性比较强势哦，比起,起比起本省的确是了、啊，对啊，好像听起来就是他们就是比较强势的一群，不知道为什么。可能也要再研究一下，但至少我，因为我们家大部分，而且是我们家的第二代，互相嫁娶的对象也都是外省人，外省，然后也都是偏强势的是是，嗯，对，就是妈妈在那个、嗯、在家庭里面就是蛮强势的，
1: 这蛮有趣的，因为哦，真的是蛮有趣的，因为我我认就是家族中当然比较多是所谓的本省的媳妇。嗯本省媳妇真的就比较算是也也没有到小媳妇，但是会比较顺从于婆婆，然后会比较听话
0: 。嗯，对啊，我知道有有一个原有可能的一个原因，是因为外省人他们来第一代来台湾、嗯，他们就没有妈妈就在大陆啊，所以他们没有婆婆
1: 。你是说是因为没有婆婆，所以可以很表达自己这样吗？就他们是第二代他就有婆婆了。
0: 所以，可是因为他们从小到大可能就看到妈妈在家里比较强势，或者说妈妈就是比较没有封印，所以他们可能女儿比较外省家庭的女儿长大之后就会觉得说，哎、欸，那应该也是要这样子，就是没有婆婆，然后或者是没有不受什么管束，嗯、因为他看到他自己的妈妈是这样子
1: 。还是说你觉得会不会是，比方说台湾跟中国比，台湾还是会对于这种要不要跟上一代同住或者奉养父母的观念上是更？更强、啊、更传统，这我就不、欸、觉得这会不会是有一个国家的差异？因为刚才讲到那个家庭权力关系里面，不是有一很大的一部分是决策嘛？嗯，然后像那个伊庆村，他们有一个研究是比较上海、台湾跟香港，嗯、然后他中间就有举例说，上海跟台湾比的话，台湾会觉得说，呃，它有一系列的选项嘛，然后让你排排序。在台湾最就是最重要的一个家庭决策，第一名是要不要跟父母同住，或是要不要奉养父母
0: 、哦。第二名
1: 是重大经济决策，可能买房买车、嗯。然后第三名是职业、嗯，可能你要选择什么样的职业、嗯。但是在中国的第一名是职业、嗯，然后跟父母同住那个只有第三名，所以
0: 那个权重好像不太一样。这我就不知道了耶。但我听说，我有听说上海的女生蛮凶的。哦、oh, ，对
1: ，这也很有趣，是即便我们这样子认知，对不对？就觉得说上海好像男人都是小男人，但是就是你如果最后把这个呃研究调查最后答一个分数，就是呃他们在婚呃夫跟妻在婚姻里面的分数，就分数高的人表示地位比较高。嗯、那在台湾当然就是丈夫分数比较高，台湾的丈夫分数是六十一，但中国的丈夫分数也是比较高，还有五十七分。比台湾略低一点， oh, 但是哦，这个是上海啦，是高高就是不是全中国、哦，但是上海，就即便是我们觉得说上海好像女权高涨啊，然后丈夫好像都会很顺从妻子，但是他们的在家庭里的地位其实还是比妻子高的。嗯，可
0: 能我我不知道，可能还是有跟经济影响挂钩吗？就是可能很可能丈夫还是传统在，在就是占占就是家庭。经济支柱的大多数，我也不知道。啊。不是真的，就是像我们之前说的那个
1: 犁文化，就是你如果在远古时代，你这边是犁文化，是种田的话， oh. 那你就是一个父权社会。然后，即便到几千年后，你就是父权社会
0: ，啧啧，根深蒂固，好可怕哦！太可怕了，非典型的安排
1: 。哦，非典型安排，这你要讲一下嗎，我觉得那也蛮、oh, 好啊。
0: 就是现在，因为其实我们所谓的典型，应该就是像我们刚刚讲的，就是男主外女主内。然后可是因为现在就是社会也在进步嘛，所以可能就是越来越往平权的方式移动。可是因为还因为、欸、我记得那个研究里面有讲说，其实现在，那、欸、其实我看到那个数据的时候，我蛮惊讶的，就是现在的年轻人结婚之后跟夫家一起住的比例还是蛮高的、嗯。对，这我也有
1: 吓到，因为跟我身边的朋友
0: 好像那个情况不太一样。这个他的结论是说，与夫方父母同住的全职妻子的婚姻满意度是偏低。他的结论是说，文化规范会对妻子的婚姻满意度造成比较大的冲击。所以，他可能我觉得这也很好理解，就是说，因为我全职全职，像以前假设在男主外女主内社会，可能他就觉得说，哦，跟公婆一起住。好像是一件很天经地义的事情
1: 当然，对。可
0: 是如果我今天已经有工作了，我的期待就是我要平等。为什么是跟你的父母住？我就想要搬出去。对。所以如果他们还是有就是这种要跟父方父母同住的要求的话，他们就会觉得很不公平，所以会因满意度觉得比较低。这真的是这也很好理解吧？如果是我的话，我应该会整个俩公俩
1: 公。<笑>我记得他好像有另外一个非典型，是说跟那个妻子同跟妻子的家人同住，这个对丈夫的满意度也会比较低
0: ，所以就是不想要跟另外一方的同住。对，对，这边这也算是,是说到底
1: 就是这样
0: ，这就算是一个，这也是一个非典型的安排，就
1: 是不是對因為一般会觉得说好像是要跟就是夫家的一起住为什么为什么这样？我传统上传统上。
0: <笑>一直很生气，气到不行。对，那我们还有要讲什么有趣的东西吗？是不是要讲影响未婚的原因
1: ？哦，但影响未婚的原因好像真的很看你的原生家庭因为我觉得有
0: 一个他他的结论有一个我觉得蛮有趣的，他说影响早婚的原因有一个是原与原生家庭的关系不佳、嗯，这个很好理解，因为你就会想要逃离你的原生家庭，透过结婚才能搬出去。可是影响未婚的原因有一个也是跟原生家庭不佳，就是因为他们父母之间关系不合，所以他就会很害怕走入婚姻，所以原生家庭不佳、哦。他好像他好像是分不同年纪，就是假设说你是在青少年时期
1: 父母离异，跟你在、哦。更小的时候，父母离异会对你造对你造成的影响是不一样的。嗯嗯、然后好像是我记得是女，假设你是女性，然后你在青少年时期看到父母离婚，嗯、你可能就会比较不想结婚，还是想逃离之类的。就总之，它是也是跟你在哪一个阶段经历父母离异是有不同的。好像小孩
0: 如果如果长大了之后，就是他们已经比较。懂事了之后，对,对他们就会比较害怕。如果父母的关系很差，或是父母离婚，他就会影响到他未来要不要选择进入婚姻这件事情。就他们就会比较害怕进入婚姻，是或是有一个固定的关系，就缺乏进入婚姻生活的友谊。可是如果还很小很小的时候，他父母就离婚，那可能因为他在。成长的过程中，他可能缺乏某一个，就缺乏父爱或母爱，他可能长大之后就会比较向往有一个自己的家，所以他就会比较倾向他缺乏
1: 缺乏那个关系
0: ，我觉得这也是蛮有趣的。那我们还有什么有趣的小研究吗？文化规范的部分
1: ，我觉得我最挫折的，真的就是找不到一些，因为起初想要聊这个，有一有一个动机是，就是因为我。也是有听说一些男性友人，就是他们可能也会觉得说自己的压力真的很大、嗯，就是他一方面要担任就是养家的这个角色，然后他一方面又要可能调停太太跟呃自己妈妈的关系啊，然后或是家里的一些呃亲侄，就比方说带小孩的部分他也要参与，然后最后就弄就很焦头烂额。所以我原本想说，看有没有这种研究是在研究说。嗯、呃，现代这些已婚男性主要的压力来源是什么、嗯？然后可能是因为什么样的原因造成之类的？但真的就是还没有找
0: 到台湾的研究,、呃研究这个，因为好像很多我看到很多呃男生在呃应该说就网络上啦，就他们常在就是战男女嘛，他们就会讲说、嗯、呃现在的男生就是会被要求说结婚要。有车有房啊，什么之类的，就是他们觉得经济的重担比较都是压在男生身上、嗯，女生的话就可以做，就比方说低薪的工作，然后也不会有人说什么，不用存钱，想干嘛就干嘛，想买什么就买什么，想出国玩就出国玩，因为他们结婚也不会，就算他要结婚，就是也不会有人就是去检视女性的经经济基础，所以他们就觉得说这很不公平。<笑>
1: 这个我倒是有查到一个数据，他是说月薪三万元的男女当中，男性有一半都是未婚的，然后女性却只有四分之一，表示说女性就算你的月薪只有三万，没有那么高，但是还是有四分之三的人是可以找到婚恋的对，象，就是找到结婚的对象。而且也是有一些问卷，它显示最后的结果是说男性他对于他自己的经济条件就是。男性自己的经济条件高的情况下，他对他的婚姻满意度就是高的，所以无关太太赚多少嗯。嗯，然后甚至有的时候是太太如果赚的很多的话，会造成男性的一些压力，或是太太可能就会因为很忙没有办法分担太多的家务，导致他的那个婚姻满意度下降，就是先生的婚姻满意度下降。对、嗯，就是男性的确可能比较有这种要结婚的话收入不能太低的这种压力吧
0: 。嗯。因为我记得你记得我们之前很前面很前面的有某一集有提到说男女在择偶的时候其实标准一开始就不一样，然后这跟、嗯、这好像是可以回溯到人类的最原就原始的时期，就是因为女性她狩猎跟采集、啊，对对对，受限于就是一些体力上的那个差异、嗯、先天的差异，所以女生比较就是雌性是比较就是在呃照顾家庭或是跟幼儿。然后男生是比较是出去找食物啦，那个时候就是食物。那现在放到现在，就可能就是经济吧。对，所以在择偶的条件上，就是女男生可能就是会雄性的动物，他可能会优先考虑这个女生的这个雌性的外表。
1: 就是他可能要是能对
0: 是健康的，是美丽的这样子、嗯，然后会有助于我们的下来就是遗传或是遗传我们的优优良的基因。那是可是女生就反而对于就雌性的动物反而对于就是外表这件事情就不是很看重，他可能就是比较看重就是我能你能不能够给我一个稳定的经济基础，然后让我不用担心我跟我的小孩有一天会流离失所。所以不知道哎、欸，感觉都有关系，就有可能是这个基因。的关系就演化，在演化的过程中，它就是一个一个常态，对对对，然后也有也有可能是跟就是社会对于男性的期待有关系，对，一定的。但至少我听到我身边的朋友听起来都蛮平等，的，就可能至少在不论是在教育教育背景或者是在收入上，就是女生赚比较多的，我也蛮常听到的。嗯
1: ，的确，可能真的就是一些沟通吧。我觉得、嗯、就是因为像。有的时候会造成一些不满，就不管是先生或太太，有时候就是你自己觉得有委屈，或是你自己其实有一些期待，但是你可能没有表达得很清楚，或是你觉得不用讲，对方应该要知道，但是当对方没有做到的时候，你就会觉得失落或是之类的，就会有一些委屈。我我当然是有一点站着说话不腰疼，因为我自己没有遇到这个状况，但是因为我当然也有听过一些状况是可能。双方，嗯，比方说女生觉得委屈，她把她的委屈表达出来，但是先生不予理会，或甚至就是还驳斥她的想法，觉得说，比方说等你赚到那么多钱再来讲，或什么的，这种很不很不 OK 的回应，那对啊，这种情况真的就会比较棘手啦。可能要去可能要去寻求一些婚姻咨上之类的。但是假设假设对方并不是这么怎么讲，这么难以沟通的人的话，说不定如果适时的表达出自己的一些需求的话，可能也会有助于这种关系的对，不要处在冲突之中吧。而且这个研究，因为毕竟是我们这一代，那如
0: 果说是下一个世代的话，我才也会有。非常不同的结果，而且感觉接下来会越来越平权吧。其实我们的上哦，像我妈那一代啊，他们就很常在抱怨说、嗯哦，我们这一代的人真可怜，上有父母，下有小孩。三明治是？对他们就是被夹在中间。然后像你们，他他说我们啦，觉得像你们就是也不是很 care 的父母，然后又不生小孩，<笑>他们觉得我们过很爽。<笑><笑>对啊，因为我们他们不就是被
1: 说是奉养父母的最后一代吗？对啊，就是我们父母辈。哎、欸
0: ，可是他们比较有钱呐、啊。对啊，我们,我們真的是养不起<笑> ，OK。对啊，截屏继父哦，截屏继父，<笑><笑>太好笑了。<笑>不要这样，真
1: 的是不要这样，先不要。
0: 像我们今天带到的，主要是在婚恋观的这部分，但它里面还是有很多有趣的小研究，比方说教育的，的对，对于教育的研究，然后对于文化规范的研究，这也是很好笑啦、啊。就我们讲、就是欸，你要讲吗？生肖的那个？哦，你说文化规范，好，这就是一个有趣的那个轻松的小话题。他们就讲说，可以从台湾的社会啊，就是从出生率看到，就是文化文化规范不死，就是他们发现龙年的出生率是暴增的。就是明显高于其他学校这样子。就
1: 是、对，就你长期来看，它是一个往下的曲线，没有错。可是到龙年，它就会突然有一个往往上的那个起伏，然后经过龙年之后，就再继续往下谈。我真的不懂大家为什么那么爱龙子龙女、
0: 欸，因为龙就是比较吉祥啊。要我说几次，<笑>真的是我们就是很吉祥，不像某蛇，某蛇就是因为攀附着龙，所以。可以当小龙，我们刚刚就在讲这件事情。我们刚刚讲说，哎、欸，蛇年，因为哦，因为秋，因为秋属蛇，然后他就觉得说蛇很衰。你说，你说一下，你觉得你为什么很衰？因为蛇就
1: 是我们已经名声不好了，就会被说什么蛇鼠一窝，然后对，就是很不幸的在龙龙年后面，所以我们这一届就是会有一。我们在蛇年出生的人就是会有一半必须要跟属龙的人竞争，对。然后因为大家又很爱在龙年生小孩，对，對所以龙年的小孩就会很多，竞争激烈。嗯、然后，嗯、呃，可能不是绝对，但是如果说龙子龙女那么多，那当然就是因为有一些父母很喜欢小孩属龙嘛，那可能他的对小孩的期望也会比较高。嗯、然后这样，我们这些属蛇的人就会就真的竞争很激烈
0: ，对，这、就是我
1: 觉得属蛇比较不好的一个地方。
0: 对，而且他就，而且我们就刚刚讲说，因为他说有可能就是蛇蛇年的宝宝也不少，可能就是因为他们呃父母想要生龙子龙女，就不小心可能没有算好，时间没
1: 算对
0: ，所以就变成了蛇。然后我就说啊，那如果是蛇，可能比方说他可能跟马兑换，那蛇的生育率会直接探底、欸，<笑>因为大家都不喜欢蛇，蛇好负面哦。
1: 我觉得老虎属虎真的还是会，因为他刚才不是说那个，即便是往下谈，但是到龙年还是会往上嘛。对。但是在这之中，如果遇到虎年的话，它那个曲线就会在
0: 陡然往下降一点。对，因为我们就是我们就在讲说，为什么老鼠老虎的，就是形象会这么的负面，负面就他们好像真的禁忌很多，就什么不能当伴娘，不能当花童，参加各种。什么婚丧喜庆、婚丧喜庆都不行，基本上<笑>对啊，好惨哦！他们是就是比较威风的生物，对啊，老虎形象还蛮正面的吧？对啊，而且虎跟龙好像一直都是有一种并驾齐驱的感觉，可是龙就很吉祥，他虎就它有说虎的
1: 禁忌是不能跟属龙的人结婚，因为会龙争虎斗。为什么不是就并驾齐驱之类的？他硬要说是龙争虎斗，
0: 就可能都两个都很强，就没有人一个要退让的意思啊。我觉得他们就是会觉得说虎会拖累龙，
1: 就龙很吉祥，我们不要让虎去跟他龙争虎斗，然后拖累吉
0: 祥的龙吧。可是你看《易经》也说云从龙，风从虎啊，那云跟风感觉就是。你知道，就是两个是实力相当的感觉，我就不知道为什么相伴为什么为什么命运差那么多。<笑><笑>一个就是大家都欢迎他来，你知道吗？就比方说当伴娘對，我们就就是请这个属龙的人来当伴娘，然后属老虎的時候，抱歉，不能当伴娘，请您尽量远一点，谢谢。”就是他们就是想要斩断老虎的一切社交啊！到底是怎样？到底对老虎有什么不满？你说？的不要排挤属老虎的人，<笑>好可怜。好属属老虎的是比属蛇更惨啊！蛇虽然形象比较负面，但是没有被禁止出席一些很重要的活动。<笑>性忌比较少，而且你不是说属
1: 羊也很负面
0: 哦？对啊，属羊，属羊那根本就是赤裸裸的性别歧视。他们说真的，属羊的男生就是有钱，长得又帅；属羊的女性就克夫,克夫克、克父、克又克母。我什么东西？为什么？<笑>我是他亲生的要死？天
1: 差天差地别，根本就是歧视，<笑>歧视到超级。他应该像那个、啊、老虎一样，就是要负面，就男女一起负面。为什么要就是给他们这么差别待遇？
0: 但好像也有人说，我觉得女生还是更惨一点，因为他们有讲说，就是如果是属老虎的女生，就他们就是很,、嗯、很对，就变成那种河东狮的形象
1: ，强势的
0: 强势、啊、的母老虎这样子
1: 。那为什么女生属鸡又可以，不会说什么聘鸡司晨之类的
0: ？哦、嗯，不知道、欸、是聘鸡司
1: 成还是比克夫
0: 克姆<笑>什么的好？鸡<笑>感觉比较没有聪明，鸡脑子很小。属<笑>鸡的人站起来反抗吧！没有啦，我们听众应该没有属鸡的吧？我们、嗯、我们的听众应该都是属龙、蛇、马。我爸属哦，好吧。<笑>对不起，秋爸，秋爸有没有在听？<笑>秋爸有在听吗？应该是,是没有。<笑>我爸听到自己女儿大放厥词，可能会生气。就像我呢，他开始也不敢给我爸妈听一样，他们也要脸红。<笑>对，真的是大放厥词。哎呦，反正生肖就是很好笑啦。对啊，而且都什么年代了，真的竟然还是会就是受到生肖影响，所以他们才会说文化规范不死，真的太好笑。就感觉是一种农业社会时期，但是还是跟现现在的就是息息相关。那还是就选一些。如果不行选龙的话，那就选一些中性一点的生肖好了。牛也不错啊，牛感觉很努力。嗯，兔也兔好像也不错。兔就是可爱，角兔有三兔
1: 。猪啊，猴啊，哎、欸，猪
0: 说是好命哎、欸，为什么？为、oh, 什么猪好命、嗯？对啊，他们都说猪很好命，可是猪一点都不好命，猪会被吃掉，那里好命？那鸡呢？一直拿只出来<笑>当一个鸡？鸡脑子比较小。<笑>鸡也常常被骗啊，你忘了那个跟鸡借脚的故事吗？鸡<笑>就是被骗，哎呦，亲戚把你的脚借给我，那我就再也不还了。鸡就很生气，真的。这样听起来龙也是蛮霸道的，呃，但
1: 是龙就是很吉祥。
0: 对，我们就是
1: 吉祥，我们会下雨哦。好哦，好了，如果支持我们换成龙蛇杂处的话
0: ，欢迎给我们反映。不知道大家会怎么投哎、欸，好紧张哦！紧张什么？<笑>就万一真的投出来说要换，我们就真的要换了。<笑>虽然我们觉得蛮有趣的啦，很锵，跟我杂处吧，龙<笑>什么意思？为什么叫我龙？<笑>那以后我们在介绍的时候，对，就说大家好，我是龙；大家好，我是蛇。是鸡与<笑>牛吗？<笑>你有看过那个卡通吗？我我听说过這，就是他们那个那也、個、很强，而且超丑的，什么妈妈有只鸡，爸爸有只牛，我、哦、把这段剪掉。<笑><笑>这只是我的
1: 闲聊。<笑>今天真的是时间控制得很不错，充实了一集。没错，也欢迎大家可以去看那个研究，就是有一个影片是这一位主要的研究员他。类似一个做一个结案报告吧，然后有一个一个多小时的影片，嗯、还蛮有趣的、嗯。对，欢迎大家有兴趣的话可以去观赏。对，但是我同时也是蛮希望有一些男性可以来投稿、嗯，就是你们如果有一些想要平反的，但我觉得我们的男性
0: 听众都蛮蛮温和的，好像不大会直接找我们开战呢、欸。也不知道开战，就是有点像是投稿的概念，就是分享他们的观点。其实我最想站的那一位应该是没有听我的节目啦，<笑>真的该听的人没有听，<笑>对，没错，不信没关系，就这样吧，反正我们就是求男节目，<笑>已经放弃了。自暴自弃<笑>
1: ，希望大家都可以有美满的婚姻。哦、之
0: 前也有听众有许愿说想要听婚姻，所以这集也算是、哦、那这集蛮蛮符合的吧？对，但因为我们两个的婚姻就。也是蛮非典的，算是吧。对
1: ，就是蛮风平浪静，不得不说。而且因为我们没有
0: 住在台湾啦
1: ，我觉得这差蛮多的、嗯。对，天高皇帝远
0: ，就没有什么过年要回谁家这种很烦的问题。年金文，<笑>对。好的，那祝大家愉快喽！下一次跟不知道什么时候。啊，对。有，如果有想听的话题，也可以投稿给我们啦。我们最近都在培养全新，比后没有一些有趣的话题。
1: <笑>不过这集很有趣吧，也很实用。对啊，这集还蛮有趣的，我个人觉得啦。知识量也蛮够的。是的。好的，希望大家喜欢喽。那我们就下集再见
0: ，拜拜，拜拜，跟大家说拜拜，蛇跟大家道别喽，<笑>再见。<笑>
1: Thank <tries> you.